0: Ich lese jetzt den Bibeltext für die Heute Gepredigt aus Nehemia 3 und Achtung, es sind sehr viele Namen. Als ich den das erste Mal gelesen habe, dachte ich, oh, muss das sein? Und dann habe ich verstanden, ja, es ist gut, denn es waren viele Menschen beteiligt am Maueraufbau und dass ihre Namen hier genannt werden, ist ein ganz großes Zeichen von Wertschätzung. Here we go. Der oberste Priester el und seine Brüder, die Priester, bauten das Schafstor wieder auf, weiten es und setzten die Torflügel ein. Sie weiten auch das angrenzende Mauerstück bis zum Turm der Hundert und zum Hananel-Turm. Die Einwohner von Jericho bauten den daran anschließenden Mauerabschnitt wieder auf. Den nächsten Abschnitt baute Sakur, der Sohn von Imri, wieder auf. Die Sippe senaa baute das Fischtor wieder auf. Sie deckten es mit Balken, setzten die Torflügel ein und brachten die Riegel und ihre Sicherungen an. Merimoth, der Sohn von Uriah und Enkel von Kotz, be besserte den nächsten Mauerabschnitt aus. Den anschließenden Teil setzte Meshulam, der Sohn von Berechia und Enkel von Meshisabel, in Am nächsten Abschnitt arbeitet Sadok, der Sohn von Baana. Die Einwohner von Tekor besserten den anschließenden Mauerabschnitt aus. Aber die vornehmen Männer dieser Stadt weigerten sich, die Arbeit aufzunehmen, die ihnen von mir zugewiesen wurde. Jojada, der Sohn von Paseach, und Meshulam, der Sohn von Besotia, setzten das in Stand. Sie deckten es mit Balken, setzten die Torflügel ein und brachten die Riegel und ihre Sicherungen an. Am anschließenden Teil der Mauer arbeiteten Melatja aus Gibion, Jadon aus Meronoth, sowie die Männer aus Gibion und Mizpah. Nahe bei diesem Abschnitt lag der Amtssitz des Statthalters für die Provinz westlich des Euphrats. Usil, der Sohn von Haharia aus der Familie der Goldschmiede, besserte den nächsten Abschnitt aus. Den anschließenden Teil setzte Hanania, der Salbenmischer, instand. Diese beiden stellten den Abschnitt bis zur Brau breiten Mauer fertig. Refaja, der Sohn Hurs, Vorsteher des halben Verwaltungsbezirks Jerusalem, besserte den nächsten Mauerabschnitt aus. Jedaja, der Sohn von Harumav, setzte den anschließenden Teil in Stand seinem eigenen Haus gegenüber. Am nächsten Abschnitt arbeitete Haschush, der Sohn von Hasha Hashebnai. Ich Haschabneia. Malkia, der Sohn Harims, und Haschub, der Sohn Pat Moabs, besserten den nächsten Teil der Mauer aus, bis zum Ofenturm. Shalom, der Sohn von Lohesh, Vorsteher der anderen Hälfte des Verwaltungsbezirks Jerusalem, setzte den anschließenden Abschnitt in Stand zusammen mit seinen Töchtern. Hanun und die Einwohner von Sanoach bauten das Taltor wieder auf. Sie setzten die Torflügel ein und brachten die Riegel und ihre Sicherungen an. Außerdem besserten sie die Mauer von dort bis zum Misttor aus, ein Stück von etwa 500 Metern. Das Misttor wurde von Malkia, dem Sohn Rechabs, wieder aufgebaut. Er war Vorsteher des Bezirks Betkerem. Er setzte die Torflügel ein und brachte die Riegel und ihre Sicherungen an. Shalun, der Sohn von Kolhose, Vorsteher des Bezirks Mizpah, baute das Quelltor wieder auf. Er machte eine neue Überdachung, setzte die Torflügel ein und brachte die Riegel und ihre Sicherungen an. Außerdem setzte er die Mauer am Teich der Wasserleitung beim Königlichen Garten entstand, bis zu den Stufen, die von der Davidstadt herabführen. Am nächsten Mauerabschnitt arbeitete Nehemia, der Sohn Asbuchs, Vorsteher der einen Hälfte des Bezirks Bitzur. Er arbeitete an dem Abschnitt gegenüber den Gräbern Davids und seinen Nachfolger bis zu dem künstlich angelegten Teich und der Kaserne der 30 Helden. Den anschließenden Teil der Mauer setzten die Leviten unter Rehum, dem Sohn von Bani, entstand. Hashabja, Vorsteher der einen Hälfte des Bezirks Keila, besserte den nächsten Abschnitt aus, er vertrat seinen Bezirk. Am anschließenden Teil arbeiteten die Leviten unter Binui, dem Sohn Hinadats, Vorsteher der anderen Hälfte des Bezirks Keila. Den nächsten Teil setzte Esa, der Sohn von Jeschua, Vorsteher von Mitzbah, in Stand. Sein Abschnitt lag gegenüber dem Aufstieg zur Waffenkammer beim Winkel. Baruch, der Sohn von Sabai, arbeitete mit, dem ganzen, mit ganzem Einsatz am Mauerabschnitt zwischen dem Winkel und dem Eingang zum Haus des obersten Priesters Eljashib. Meremot, der Sohn von Uriah und Enkel von Kotz, besserte den nächsten Abschnitt aus, vom Eingang zum Haus Eljashibs bis zum Ende des Hauses. Den anschließenden Teil setzten die Priester aus der Umgebung von Jerusalem entstand. Benjamin und Hashub arbeiteten am nächsten Teil ihren Häusern gegenüber. Asaya, der Sohn von Maasea und Enkel von Ananya, Ananeja, setzte den anschließenden Abschnitt in Stand nahe bei seinem Haus. Am nächsten Teil arbeitete Binui, der Sohn Hinarads, vom Haus Asayas, bis zum Winkel und weiter bis zur Ecke. Palal, der Sohn von Usai, arbeitete an der Mauer gegenüber dem Winkel und dem hohen Turm, der am königlichen Palast vorspringt, nahe beim Wachthof. Pedaja, der Sohn von Parosch, und die Tempeldiener, die auf dem Ofel wohnten, besserten den anschließenden Teil aus, bis zum Wassertor auf der Ostseite und zum vorspringenden Turm. Am nächsten Teil, dem vorspringenden Turm bis zur Mauer am Ofel, arbeiteten die Einwohner von Tekoa. Den Abschnitt oberhalb des Rostores setzten die Priester in Stand, jeder in seinem Haus gegenüber. Zadok, der Sohn von Immer, arbeitete an dem Teil der Mauer, der seinem Haus gegenüberlag. Den anschließenden Teil setzte Shemaja, der Sohn von Shechanja, der Wächter des Osttores, entstand. Hananya, der Sohn von Shelemia, und Hanun, der sechste Sohn Zalafs, besserten den nächsten Teil aus. Meshulam, der Sohn von Berechja, arbeitete an dem Abschnitt gegenüber seiner Wohnung. Malkia, der Goldschmied, setzte den anschließenden Teil instand, bis zum Haus der Tempeldiener und der Händler gegenüber dem Wachtor und bis zum Aufgang an der Nordostecke. Den Mauerabschnitt von dort bis zum Schafstor setzten die Goldschmiede und die Händler entstand.
1: Einen schönen guten Morgen. Ähm, lasst uns den Text nochmal lesen. Nein, scherz beiseite. Okay. Vielen Dank nochmal an Marleen fürs Vorlesen und sie hat es eingangs schon erzählt, es ist wichtig, dass wir uns vor Augen halten, dass so viele Menschen involviert waren bei diesem Projekt, das Gott hatte. Gott hat gebaut, aber mit bereitwilligen Menschen und das ist etwas, was wir immer wieder in der Bibel sehen, aber auch in unserem Leben, dass Gott etwas vorhat, es aber nicht so tut, dass es alleine vollwirkt, sondern dass er immer wieder Menschen dazu einlädt. Und das ist ein Privileg. Wir dürfen uns eigentlich dankbar schätzen, dass Gott mit uns bauen möchte. Oftmals denken wir auch im Gemeindekontext, oh, wieso muss ich hier jetzt wieder helfen, wieso muss ich das machen? Aber es ist ein Privileg, wirklich mit Gott zusammenzuarbeiten, mit dem, der uns geschaffen hat, dem König aller Könige. Und er ist jemand, der uns nicht benutzt, sondern nutzt. Er ist nicht jemand, der uns verbraucht, sondern gebraucht. Und es ist wichtig, dass wir dieses nicht vergessen. Und das ist auch die Ermutigung, die wir heute an dem Text sehen können. Gott baut auch heute, aber er baut mit uns. Und wir können uns das vielleicht illustrativ besser vorstellen, wenn wir uns einmal vor Augen halten, dass ein Michelangelo ein wundervolles Gemälde malt. Und obwohl er selber viel professioneller als wir sind, uns einlädt und sagt, mal mit, hier nimm einen Pinsel oder mach mit, es ist ein Privileg, mit einem Künstler, mit einem Maler wie Michelangelo, gemeinsam ein Gemälde zu malen. Oder wenn uns ein Beethoven einlädt und sagt, komm, Satchang, Se setz dich mal neben mich, wir komponieren mal äh, eine Symphonie zusammen. Dann machen wir es der Person eigentlich viel schwerer, aber trotzdem ist es bei Gott so, dass er sich immer wieder entscheidet, mit uns gemeinsam zu bauen. Gemeinsam ist er mit uns auf dem Weg. Und das ist heute immer noch so, wie es damals der Fall war. Das ist die schöne Erinnerung. Und darum geht es heute auch im heutigen Bibeltext. Gott baut mit bereitwilligen Mitarbeitern. Und auch wenn der Text sehr lang war, können wir daran sehen, dass Gott uns auch bei der Arbeit zuschaut. Gott sieht jeden Einzelnen uns zu. Aber nicht nur im Gemeindekontext. Selbst wenn wir bei der Arbeit sind, wenn wir im Büro sitzen, am Schreibtisch, hoffentlich sieht er uns nicht zu genau zu, sage ich oftmals. Ähm, weil einige Leute da vielleicht nicht so wirklich bei der Sache sind. Gerade im Homeoffice sind einige Leute abgelenkt. Aber auch in diesen Bereichen dürfen wir uns erfreuen, dass Gott uns sieht. Und das ist etwas Schönes. Auch wenn wir unsere Kinder erziehen, wenn wir zu Hause sind, äh, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, die in unserer Nachbarschaft leben. In all diesen Bereichen schaut Gott uns zu. Und das sollte uns keine Angst einbringen, sondern sollte uns Freude bringen. Weil wir mit allen Dingen, die wir tun, mit einer guten und einer liebenden Einstellung... Gott Freude damit bringen können. Ich hoffe, dass dieser Gedanke uns mehr und mehr auch als Gemeinschaft prägt, dass das, was wir tun, wie wir miteinander umgehen, wie wir einander betrachten, Gott ehren kann und Freude bringt. Und das ist etwas, was er uns heute zusprechen möchte. Und dieser heutige Text ist ein Text, und wir kennen das vielleicht, wenn wir die Bibel öfter mal aufschlagen. Ich hoffe, das ist der Fall, und dazu möchte ich euch ermutigen. Und ab und zu kommt so ein Text mit vielen Narben oder auch, eine Genealogie, also eine Auflistung eines Stammbaums. Und auch Christen, die Gott lieben, haben die Tendenz, da mal schnell zu überschlagen und einfach ins nächste Kapitel zu gehen. Aber auch in diesen Texten sehen wir so viel Inhalt, wenn wir uns wirklich darauf ausrichten und uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Und bevor wir uns den heutigen Text genauer anschauen, würde ich gerne noch mal beten. Vater, wir danken dir für den heutigen Morgen, dass wir gemeinsam zusammenkommen können, dass wir Gottesdienst feiern können, dass wir wirklich erleben dürfen, wie du Kirche baust, wie du aber die Welt auch baust und wie du uns auch mit einbeziehst, dass du nicht alleine baust, sondern Freude daran hast, wenn wir als deine Kinder zusammenkommen und unsere Mühen und unsere Herzen zusammenlegen, um wirklich dir Freude zu bringen, wenn wir uns investieren in die Arbeit und einander gemeinsam dienen. Äh, öffne unsere Herzen, lass uns wirklich auch schauen und hören, was du uns zusprechen möchtest. Und lass uns wirklich nicht mit der gleichen Haltung heute aus diesem Gottesdienst gehen, sondern gib du uns deine Perspektive, damit wir lernen können, wie du uns siehst und wie du dir wünschst, dass wir mit dir gemeinsam leben. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Ähm, wir sind jetzt in der dritten Woche angekommen in der neuen Predigtserie und vor zwei Wochen hatte Steffen schon gepredigt und letzte Woche Dominik und wir haben in die ersten beiden Kapitel reingeschaut. Im ersten Kapitel lesen wir von einem Nehemiah, das ist derjenige, der auch das Buch geschrieben hat. Und aus seiner Perspektive beschreibt er fast so wie in seinen Memoiren, wie er das Ganze erlebt hat, dem Wiederaufbau der Jerusalemer Mauer. Und es geht eigentlich nicht nur um die Wiederherstellung der Mauer, sondern es geht auch um die Identität und das Volk Israel, das wieder aufgebaut wurde. Denn als Nehemia weit entfernt von Jerusalem, an dem Ort, wo er aufgewachsen ist, geboren wurde und gelebt hatte, im Persischen Reich die Nachricht von seinem Bruder bekam, dass Jerusalem noch immer in Schutt und Asche liegt, dass Jerusalem noch immer zerstört ist und dass das Volk Israels immer noch nicht sich an Gottes Gesetz hält und einfach in dieser Welt und auseinandergetrieben lebte, das bewegte das Herz von Nehemia. Und es wäre einfach für ihn gewesen, hätte er gesagt, Gott, das hat nichts mit mir zu tun. Ich bin hier geboren, ich bin hier am Königshof zu Susa, ich habe mich schwer hochgearbeitet, ich bin ein Mundschenk geworden. Das war eine der höchsten Positionen, die er überhaupt erreichen konnte. Und wieso sollte ich jetzt alles aufgeben für ein Volk, das sowieso 140 Jahre da brach liegt und nichts auf die Kette bekommt? Wieso sollte ich mich da jetzt einbringen? Das sagt er nicht, sondern er solidarisiert sich mit den Menschen, die in Israel sind, die zu seinem Volk gehören, zu seiner Familie. Und er klagt auch nicht Gott an, wieso passiert das alles, sondern er geht in eine Bußhaltung, sagt man im christlichen Jargon. Er fing an zu beten. Er ging zu Gott, kniete nieder, betete aus seinem ganzen Herzen und sagte, vergib uns, weil wir untreu gewesen sind. Und er bezieht das nicht nur auf die Leute, die in Jerusalem leben, sondern auch auf sich, weil er auch die Schuld bei sich mitzieht, weil er Teil dieses Volkes ist. Und es kann verschiedene Gründe gegeben haben, weshalb er dieses tat. Aber er sagt immer wieder, dass es Gottes Wirken ist in diesem gesamten Buch, das wir lesen. Es ist Gott, der baut, aber Gott, der auch immer wieder verschiedene Leute nutzt. Und mit diesem Anliegen fängt er an, vier Monate lang zu beten. Er ist kein Pragmat, der einfach sagt, nee, ich stürze mich direkt an die Arbeit. Was könnte ich machen? Ich bin schlauer Bursche, ich bin Administrator, ich habe BWL studiert, deswegen habe ich den Plan Nein, er sagt sich, Gott, wie stehst du zu der Sache? Was ist deine Perspektive? Lass deine Perspektive meine Perspektive werden. Und mit diesem Gebet fängt er an, vier Monate zu beten. Das ist ihm das Wichtigste. Und aus dieser Haltung, daraus können wir lernen, dass es wichtig ist, über lange Zeit für wichtige Sachen zu beten, ist er auch bereit, als die Chance sich eröffnet, nach einem kurzen Stoßgebet zum König zu gehen, sich Mut zu fassen und zu sagen, König Ataxerxes, wenn es dein Wille ist, lass mich losziehen nach Jerusalem, um die Mauer wieder aufzubauen. Und Nehemiah sagt es auch in dem Buch immer wieder, es ist nicht Nehemiah, der so eloquent ist, der so intelligent ist, der den besten Plan hat, sondern Gott, der eingreift und dieses ermöglicht. Und der König gestattet es ihm. Und dabei bleibt es nicht. Er fragt den König mit all seinem Mut, gib mir das, was ich brauche, um Jerusalem und seine Mauern aufzubauen. Und er kriegt die Hölzer, die er braucht, die Ressourcen, die er braucht und kriegt auch die Briefe, die Siegel, die Bestätigung, damit er überhaupt bis dahin passieren kann. Denn damals war es eine Zeit mit vielen Kriegen, mit verschiedenen Gefahren, die auf diesen langen Reisewegen immer wieder auch merkbar waren. Und nicht nur das, der König gab ihm sogar eine Leibgarde, die ihn beschützen sollte. Und mit diesem Rückenwind machte sich Nehemiah auf. Er ging zurück nach Jerusalem. Und er ging in die Stadt und nicht und mit den Worten, ich bin hier der Beste, hört mir mal alle zu, er geht zuerst ruhig in die Stadt und macht sich ein Bild. Er sieht, was alles kaputt ist. Und aus seinem Gebet, aber auch aus der Reflexion und seinen Gedanken und den Fähigkeiten, die Gott ihm gegeben hat, schmiedet er diesen Plan, die Stadt und die Mauern wieder aufzubauen. Und er weiß, dass es wichtig ist, die Leute aus Jerusalem zusammenzubündeln und zu sagen, hey, wir sind eine Familie, wir sind eine Nation, wir gehören zu Gott, lasst uns gemeinsam anpacken. Und das tut er auch. Und die Obrigkeiten der Stadt Jerusalems hören ihm zu. Sie sagen, okay, was hast du zu sagen? Und er unterbreitet ihnen diesen Vorschlag und den Wunsch und das Ziel, gemeinsam diese Mauern wieder aufzubauen. Und wieso hören diese Menschen zu? Weil Gott baut, aber weil sie auch an Nehemir und seine Herzenshaltung sehen, dass er ihnen nicht irgendwas vorgaukelt und verkaufen möchte. Er hat aufrichtig alles getan, damit dieses passieren kann. Die Leute sehen, dass Nehemir als Mundscheck alles Wichtige, alles, was seine Karriere ausgemacht hat, sein persönliches Leben, zurückgelassen hat, um das auch auszuführen. Er ist vorangegangen als ein Leiter und hat nicht nur Befehle erteilt. Er ging voran und das haben die Leute gespürt und gesehen. Und deshalb folgten sie ihm auch. Aber zum Ende des zweiten Kapitels sehen wir auch, dass Widerstand aufkommt. Und das passiert oftmals und das dürfen wir als Christen, wenn wir Christen sind, aber auch als Menschen immer wieder sehen, wenn Gott wirkt und baut, wird der Feind nicht schlafen. Es wird immer wieder auch Anfeilungen geben, Manipulationen, die von außen hineingetragen werden, aber auch die von innen verursacht werden. Und deswegen sollten wir als Hafen immer wieder uns auch daran erinnern, was ist Gottes Wille dahinter. Es ist so wichtig, über all die Situationen zu reflektieren, die wir erleben. Und gerade wir als Hafen haben in den letzten zwei Jahren sehr viel erlebt. Und einige sind schon müde, darüber zu sprechen. Ich eigentlich auch. Aber ich merke immer wieder, wie wichtig es ist, dass ich darüber nachdenke und verstehe, was Gottes Wille und sein Zweck dahinter ist. Dass er uns neu bauen möchte, dass er Sachen auch einreißt und kaputt werden lässt, weil sie uns nicht geholfen haben, weil sie uns vielleicht nicht zu ihm gebracht haben und weil es bestimmte Dinge gibt, die Gott neu bauen möchte. Und ich hoffe, dass wir uns von Gott auch ausrichten lassen als Hafen und wirklich jeder auch im Kollektiv zusammenkommen, um zu verstehen, was ist Gottes Wille und was ist die Perspektive, die er uns als Hafen schenken möchte. Und das sehen wir im zweiten Kapitel. Er spricht zu ihnen, aber es kommt eine erste Phase des Gegenwindes. Aber bevor wir in den Teil gehen, der wirklich auch in Nehemiah 3 abgelichtet ist, würde ich einfach nochmal bitten, eine Karte anzuzeigen, damit ihr sehen könnt, wie es ungefähr ausgesehen hat. Wir sehen oben, leider ist es auf Englisch, die Sheep Gate. Also das war das Schafstor. Und wir können richtig sehen, wenn wir dem Text folgen, wie er linksrum, also im Norden anfängt und linksrum die einzelnen Mauerabschnitte und auch die Tore abgeht. Und das können wir im gesamten Text in den 32 Versen auch nachvollziehen. Er fängt oben an, läuft einmal rum und endet oben wieder. Und das Schöne dabei ist, ich weiß nicht, wie viele von euch, wer war schon mal in Jerusalem? Okay, einige schon. Also ich kann euch das sehr empfehlen und als ich dort war, ich war richtig überwältigt. Aber das Schöne daran, wenn wir in der Bibel lesen, sehen wir auch immer wieder, wie das einhergeht mit dem historischen Kontext, den wir haben, mit der Geschichte, die auch verifiziert ist, aber auch mit archäologischen Funden. Wir sehen zum Beispiel auch in archäologischen Funden, dass das Dungtor wiedergefunden worden. Wir sehen Mauerpassagen, die in der Zeit Nehemias gebaut wurden und auch diese Funde sind heute immer noch bestätigt. Und wir sehen, wie die Geschichte und das Wort Gottes ineinander greift und sich auch bestätigt. Und das können wir uns immer wieder vor Augen halten. Das sind nicht irgendwelche Geschichten, irgendwelche Märchengeschichten, sondern Sachen, die wirklich passiert sind. Und als ich in Jerusalem war, war ich richtig ergriffen, diese Tore zu sehen, die Stadtmauern zu sehen. Natürlich haben sie sich über die Jahrhunderte verändert. Aber darüber nachzudenken, dass Nehemiah dort gelebt hat und diese Tore aufgebaut hat, diese Mauern aufgebaut hat, das bewegt einen. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Vielleicht schaffen wir es ja mal als Hafen, eine Fahrt dorthin zu machen. Das werden ein bisschen viele Leute werden, aber vielleicht schaffen wir es. Dieses Jahr fahren wir auch nach Istanbul. Vielleicht ist es mal nächstes Jahr dran, gemeinsam nach Jerusalem zu fahren. Und wir sehen im ersten Textabschnitt gleich, dass die Leute zusammengearbeitet haben. Und falls ihr euch fragt, was hat dazu gesorgt oder was hat dafür geholfen und was war die Hilfe oder die Basis dafür, dass dieses große Bauprojekt über gelingen konnte, dann sehen wir drei Sachen. Wir sehen, dass die Menschen, die involviert waren, eine gemeinsame Mission hatten. Sie wussten ganz klar, was sollen wir tun. Der Auftrag war, die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen. Und jeder wusste, was dabei sein Beitrag war. Sie bauten gemeinsam. Aber sie hat noch einen genauen Plan. mir war wirklich ein guter Leiter und er ist oftmals äh, in christlichen Kreisen auch immer als der Leiter und Leiter und Administrator, der genannt wird, der wirklich sehr viele Talente hatte. Und wir sehen auch an seiner akribischen Arbeit, wie er alles gut vorbereitet hat. Und er hatte für jeden Abschnitt eine Gruppe, die arbeiten sollte und hatte sie auch gut eingeteilt. Sie hatten also einen Plan. Und als drittens hatten sie eine gleiche Identität. Das Volk Israel musste nicht zwei-, dreimal darüber nachdenken, wer bin ich eigentlich? Sie waren alle mit Jahwe, dem Gott Israels, verbunden. Sie waren die Nation Gottes. Und das wussten sie. Sie wollten Gottes Namen wieder groß machen. Und sie hatten die Hoffnung, dass Gott wieder bauen würde, dass Gott sie retten würde. Und diese Hoffnung, die sie in die Zukunft hatten, dass Gott den Messias schicken würde, das vereinte sie. Sie hatten eine gemeinsame Mission, sie hatten einen Plan und sie hatten die Hoffnung in Gott, der sie retten würde. Und das hilft uns auch in unserem heutigen Gemeindekontext, klar zu sehen, dass wir als Gemeinde, wenn wir zusammenwirken, wenn wir uns zusammentun und nicht gegeneinander oder jeder für sich arbeiten, vieles erreichen können. Wir sehen hier, dass etwas passiert und wir lesen das einfach, aber wenn wir uns den gesamten historischen Kontext ansehen, dann wird uns das viel klarer. Wir sehen, dass etwas passiert, was 140 Jahre lang nicht passiert ist. Die Mauern werden errichtet in einer Rekordzeit von 52 Tagen. Das, was 140 Jahre nicht passiert ist, geschieht hier in 52 Tagen, weil Gott baut und Leute sich anbieten und mitarbeiten, bereitwillig mitarbeiten. Und das ist etwas, wo ich wirklich viel Hoffnung auch drauf schöpfe, dass wenn wir anfangen, Stück für Stück uns nicht mehr um uns zu kreisen, sondern wirklich Gottes Plan und Mission annehmen und wirklich auch Kirche für die Stadt sind, dass Gott dort vieles Großes auch vorhand mit uns. Und darauf können wir uns verlassen. Aber es war nicht nur der Bau, der Mauer, der hier wichtig ist. Wir müssen uns vor Augen halten, dass das ganze Volk Israel erschüttert war von den Kriegen und den Besatzungen durch Assyrien und auch durch die Babylonier. Menschen wurden ins Exil gezogen. Man hat versucht, ihnen ihre Identität zu rauben, indem man auch den Tempel zerstört hat. Aber was Gott hier auch tut, er baut nicht nur die physischen materiellen Bauern, Mauern wieder auf, er baut diese Identität wieder auf. Leute, die in diesem Kontext nicht zusammengearbeitet haben und sich gesehen haben, sind Schulter an Schulter gemeinsam an den Mauern, mit ihrem Schweiß, mit ihrem Gebet, mit allem, was sie ausmacht, fangen sie an, gemeinsam zu bauen. Und das ermutigt uns auch, wenn wir als Gemeinde Schulter an Schulter uns reiben, wenn wir uns gemeinsam für Gottes Reich einsetzen, und Kirche bauen, dann werden wir erleben, wie er uns auch erneuert, wie er uns neue Kraft schenkt, wie er uns aber auch Freude und Gemeinschaft schenkt. Etwas, was seine Kirche ausmacht. Etwas, was uns ausmacht als Hafen. Die Gemeinschaft, dass wir uns wahrnehmen, dass wir uns sehen, dass wir auf, aufeinander zugehen und auch ermutigen zu wachsen im Glauben und auch in unserem Leben mit Jesus Christus. Und Schauen wir uns den ersten Vers einmal an. Im ersten Vers sehen wir, dass eine wichtige Person direkt gleich am Anfang genannt wird. Der oberste Priester el und seine Brüder, die Priester, bauten das Schafstor wieder auf, weiten es und setzten die Torflügel ein. Sie weiten auch das angrenzende Mauerstück bis zum Turm der Hundert und zum Hananel-Turm. Deswegen dass wichtig ist wichtig, dass der Grund darin liegt, der hohe Priester und die Priesterschaft waren eine der wichtigsten Instanzen für das Volk Israel. Sie gaben wirklich die geistliche Ausrichtung vor. Und das Volk schaute, wie der hohe Priester entschied, wie er sich auch gab. Und hier sieht man auch diese Motivation, die daraus fließt. Der hohe Priester ist auch mit dabei. Er baut mit. Es wäre einfach für die Priester gewesen zu sagen, ja, wir segnen das Ganze ab, ihr habt unseren Segen Wir beten dafür. Wir bleiben aber schön in unserem Tempel, den Ezra wieder aufgebaut hat. Aber die Arbeit solltet ihr tun. Aber das tut er nicht. El-Jashib packt mit an. Sein Schweiß und sein Gebet gehen Hand in Hand. Und das ist etwas, was wir uns auch immer wieder als Vorbild nehmen können. Wir können viel darüber reden, wie groß Gott ist und wie sehr wir Gott lieben und die Gemeinde. Aber wenn wir nichts tun und einfach nur auf unserem Hosenboden sitzen, dann zeigt es nicht wirklich davon, dass wir wirklich auch seine Gemeinde mitbauen wollen, dass wir wirklich auch Gott lieben und uns einander lieben. Wenn wir wirklich lieben, fangen wir an, füreinander und miteinander auch zu bauen und loszuziehen. Und das soll unsere Ermutigung sein, gemeinsam auch zu schwitzen, gemeinsam auch zu weinen, gemeinsam auch zu lachen und alle Facetten des Lebens als Familie gemeinsam zu erleben. Und der hohe Priester baut nicht nur mit und wir können uns richtig vorstellen, wie er in seiner Priesterkutte seine Ärmel hochkrempelt und mit seiner Priesterschaft Hand anlegt und alle fragen sich, was macht er da, das sollte er doch gar nicht. Aber was sie auch taten, ist, sie weiten die Mauerstücke, an denen sie arbeiten. Das, was sie taten, war eine geistliche Arbeit. Und heutzutage in vielen Kirchen hat man eine Tendenz, dass man sehr oft sagt, das ist doch gar nichts Geistliches. Ihr vergeistlicht alles. Und in manchen Bereichen stimmt das auch. Aber wir vergessen, dass das Geistliche immer die Grundlage für unser Vorgehen, für unser Denken sein sollte. Wir als Kirche sollten noch mehr darüber nachdenken, wie können wir unseren Glauben, wie können wir das Evangelium viel tiefer auch in alle Bereiche der Kirche mit hineinbringen. Ist es nur, gemeinsam irgendwas in der Stadt zu erreichen oder ist es auch wirklich mit dem Herz des Evangeliums an diese Situation zu gehen, Menschen zu begegnen mit der Liebe des Evangeliums. Das sind alles Bereiche, wo wir auch lernen können, alles, was wir tun, nicht nur in der Kirche, sondern auch in unserem Leben, kann eine geistliche Komponente haben, wenn wir Gott wirken lassen. Und da ist auch einer meiner Lieblingsverse in Kolosser 3, 23. Auf Englisch könnte ich ihn euch auswendig sagen, aber auf Deutsch heißt er, alles was ihr tut, tut von Herzen, als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für den Menschen. Und das degradiert nicht den Menschen, aber es bedeutet, dass wir in allem, was wir tun, wirklich Gott sehen dürfen. Dass wir, egal ob wir morgens die Brötchen für unsere Kinder schmieren, Gott damit ehren können. Dass wir, egal ob wir am Klavier sitzen und heute den Lobpreis leiten, dass wir dort damit Gott preisen können und ehren können. Dass ich selbst mit meinen Vertragsabschlüssen bei der Arbeit, wenn ich sie mit der richtigen Motivation tue, um einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, für Arbeitsplätze in meinem Job zu sorgen oder auch aus anderen Gründen, kann ich damit Gott ehren. Und da sollten wir ermutigt sein, immer wieder drauf zu schauen. Egal, was wir tun, tagtäglich, seid daran erinnert, das, was ich tue, sieht Gott und ich kann ihn damit ehren. Und dafür musst du kein Pastor sein oder kein Missionar. Alles, was du tust, wird von Gott gesehen. Und er macht keine Differenzierung zwischen Pastoren und einem Anwalt oder einem Bäcker. Für ihn sind wir alles seine Kinder. Seine Liebe ist gleich groß für jeden Einzelnen von uns. Und das, was wir tun, ist nicht das, was den Unterschied macht, sondern mit welcher Herzenshaltung wir zu ihm kommen, mit welcher Motivation, mit welcher Freude. Und als zweites wollen wir uns eine andere Gruppe anschauen, die Bürgerlichen. Eben haben wir uns den Hohen Priester angeschaut und ähm, die Priesterschaft. Aber als zweites sehen wir die Bürger, in Vers 8 und 31 zum Beispiel auch. Und da lesen wir von Menschen, die ganz normale Berufe hatten die Gott mit ihrer Arbeit auch preisen konnten, wie wir es gerade festgestellt haben. Und insgesamt lesen wir von 38 Personen und 45 Personengruppen. Und wenn wir hier weiter lesen, sehen wir Leute, die Goldschmiede waren. Wir sehen Salbenmischer, Apotheker. Wir sehen aber auch Händler, die genannt werden. Und daran erkennen wir auch, dass die Leute eigentlich nicht prädestiniert dafür waren, diese schwere Arbeit zu leisten. Ein Goldschmied war damals jemand, der Feinarbeit geleistet hat, der Schmuck erstellt hat, der jetzt keine 40 Kilo, 80 Kilo Steine geschleppt hat. Und mit Sicherheit waren die Priester das auch nicht gewohnt oder auch nicht die Salbenmischer. Aber wir erkennen hier, dass Leute getan haben, was getan werden musste, weil es für Gottes Reich war, zu seinen Ehren, aber auch für die Gemeinschaft. Sie haben nicht gesagt, ey, damit habe ich doch gar nichts zu tun, dann frag doch mal die Leute, die auf dem Bau arbeiten oder die Handwerker sind, die können das viel besser machen. Nein, sie haben sich in den Dienst hineingestellt. Und wir sehen hier, dass Leute auch Sachen tun, die sie normalerweise nicht tun. Und das bedeutet manchmal auch, aus meiner Komfortzone herauszukommen. Das bedeutet manchmal auch, sich auf Sachen einzulassen, die mir nicht so leicht fallen. Aber das Schöne an Gemeinde ist, dass wir die da auch so viel Raum dafür geben, dass Leute neue Dinge ausprobieren können, neue Dinge erlernen können und sich mit einbringen können. Weil wir nicht immer Spezialisten haben, weil wir nicht immer perfekte, professionelle Leute für alle Bereiche haben, haben wir trotzdem Freude daran, wenn sich Leute dafür begeistern und anfangen zu bauen. Und im Gemeindekontext haben wir aber verschiedene Leute und das ist ein riesiger Segen für uns. Wir haben sehr viele Spezialisten, die sich auch für die Gemeinde einsetzen. Wir haben IT-Spezialisten, die Sachen tun, die fallen einem gar nicht auf, aber die werden Woche für Woche getan. Wir haben Leute, die sich darum kümmern, dass die Homepage steht, dass alles in den Kalendereinträgen stimmt, dass alles im Church-Tools-Bereich, falls ihr das schon mal gehört habt, unsere Infrastruktur, wie wir auch die Gottesdienste planen, dass dort alles funktioniert. Wir haben Leute, die sich um die Gottesdienstkoordination kümmern. In so vielen Bereichen haben wir Leute, die sich mit einsetzen und das mit vollem Herz und mit Freude tun. Und das sollte uns ermutigen, auch Teil davon zu sein. Das sollte uns ermutigen, auch zu erlernen, okay, vielleicht kann ich das gerade nicht, aber ich möchte es mal lernen. Wieso sollte ich das nicht auch kennen? Dieses Prinzip, wieso nicht? Ich probiere es einfach mal. Ich probiere mich mal aus. Und das ist etwas, was das Leben so stark bereichern kann. Und was mich als Person über Jahre geprägt hat, in der Gemeinde neue Dinge auszuprobieren. Ihr wisst gar nicht, wie viel ich dazugelernt habe im Gemeindekontext, wo ich Gott heute noch dankbar für bin, weil er mich angesprochen hat, aber weil er mich auch ermutigt hat, mich aufs, aufs Eis zu trauen, aufs Wasser zu trauen, auch in Gebiete, wo ich mich vielleicht nicht so wohl fühle. Und da sind wir ermutigt, gemeinsam ihm zu folgen und auch in diesen Bereichen zu wachsen und unsere Kapazität auch zu erweitern. Aber es gibt auch ein Tor, vielleicht fällt es euch auf, das wäre der Sonderpreis, wenn ihr wisst, welches Tor ich meine, wo nicht jeder gerne dran gearbeitet haben möchte. Das Misttor, ja, Herr Hase, da haben Sie recht. Das Misttor. Und das Misttor, das Mist ist kein Akronym für irgendwas Schönes, Most Important, so und so Tor. Nein, das Misttor war wirklich ein Tor, wo der Dung und die Abfälle hinausgetragen wurden. Und uns ist klar, dass im antiken Israel und in Jerusalem es keine Müllabfuhr gab und äh, mal der Wagen Donnerstagmorgens vorbeikam, um den Müll abzuholen oder die Kanalisation schon intakt war. Der Müll und all die Abfälle, die Fäkalien mussten aus der Stadt entsorgt werden und sie gingen durch das Misttor. Und wer hat schon mal im Sommer eine Mülltunnel geöffnet? Ja, ich höre es am Raunen. Ich habe da noch immer noch einen emotionalen Schaden und wenn ich darüber spreche, das steigt mir zur Nase. Wer schon mal im Hochsommer einen Mülleimer aufgemacht hat, weiß, was für ein beißender Gestunk da rauskommt. Und ich mache das nicht aus Freude, manchmal passiert das ja, man schmeißt den Müll rein oder man bringt den Müll raus. Aber so können wir uns vorstellen, dass es in der Ecke auch gestunken haben kann, als der Müll kurz vor die Mauertür auch entladen wurde. Und das war kein renommierter Job, am Misttor zu arbeiten. Aber trotzdem hat jemand diesen Job getan. Jemand hat mitgearbeitet. Jemand hat sich an den Bereich herangemacht, auch am Misstor zu arbeiten. Und er hat sozusagen diese Drecksarbeit geleistet. Und es war nicht irgendjemand. Wir lesen, dass es Machir war, ein Oberster. Er war also ein Stadtverwalter. Er war so eine Art von Bürgermeister, der sich damit auch beauftragen hat lassen, dieses Misstor zu bauen. Er war sich dafür nicht zu schade, sondern hat es getan, weil auch in diesem Bereich gebaut werden musste. Und auch in unserem Leben werden wir immer wieder an Punkte kommen, wo wir ein Misstor vor uns sehen. Wir werden immer wieder auch Punkte, an Punkte kommen in der Gemeinde, wo wir uns fragen, wieso sollte ich das machen, wieso muss ich das machen. Aber ich hoffe, dass wir uns auch in diesen Momenten daran erinnern können, dass wir Gott lieben können und unseren Nächsten werden wir auch diese Aufgaben übernehmen und genau sowas erlebe ich als Pastor immer wieder. Nicht, weil ich der Held bin, sondern weil ich in der Gemeinde Leute sehe, die sich an dieses Misstor auch ranmachen. Ein gutes Beispiel ist vielleicht, ihr wisst, dass äh, Silvester diesmal auf den, äh, auf den Samstag gefallen ist. Der 31. war am Samstag und am Sonntag war der Neujahrstag. Und viele Leute hatten schon gesagt, seid ihr ja verrückt, wieso feiert ihr den Gottesdienst? Da kommt auch gar keiner. Ihr solltet da eigentlich den Gottesdienst ausfallen lassen. Aber als Pastoren hatten wir uns damals gesagt, auch wenn es bedeutet, dass wir weniger Pausen haben und auch dass unsere Gemeindemitglieder in dieser Arbeit drinstecken, wollen wir versuchen, jeden Sonntag einen Gottesdienst zu feiern. Wollen wir als Gemeinschaft durch das ganze Jahr hinweg Sonntag für Sonntag Gott begegnen und auch die Möglichkeit dafür geben. Und auch an diesem Sonntagmorgen, am 1.1. dieses Jahres, waren hier um 8 Uhr morgens Leute auf der Matte, haben die Türen aufgeschlossen, die Lichter angemacht, Kaffee gekocht für die Menschen, die kommen sollten, haben sich eingesetzt, hier die Lobpreisprobe gemacht, die Musik einstudiert und haben das mit Freude gemacht. Auch wenn es schwierig ist, auch wenn die Leute müde waren, haben die Leute sich eingesetzt. Und das ist etwas, was uns oftmals entgeht, wenn wir einfach nur in die Kirche kommen und all dieses sehen. Aber Sonntag für Sonntag, Woche für Woche, Tag für Tag setzen sich Leute auch für diese Gemeinde ein. Lass uns dieses nicht vergessen. Und eine witzige Situation war, vielleicht ist sie witzig, vielleicht fand ich sie nur witzig, das könnt ihr gleich beurteilen. Ist. Wir saßen im Sommer, als die Corona-Phase zu Ende war und waren voll motiviert und saßen oben in unseren Team-Meetings. Aber eine Sache war ganz merkwürdig. Es stank extrem. Und wir haben uns umgeguckt, woher kommt der Gestank denn her? Und wir schauten und haben lokalisiert, wo das Problem lag. Im ganzen Haus waren liebevolle Eltern, die ihre Windeln im ganzen Haus in den Mülleimern verteilt hatten. Und ich weiß, es ist keine böse Absicht. Wenn man ein weinendes Kind hat und mit der rechten Hand auch noch die Windel wechseln muss, dann guckt man nicht wirklich, welche Mülleimer da sind. Aber diese Windeln, diese kleinen Handgranaten, diese Stinkbomben lagen im ganzen Haus verteilt. Und als wir gemerkt haben, oha, da müssen wir was gegen tun, sind wir auch losgezogen und einige von uns mehr und andere weniger und haben diese Handgranaten auch entschärft in Handarbeit. Sie sind von Mülleimer zu Mülleimer gegangen und haben diese Windeln rausgenommen und haben sich gesagt, ja, das ist das Schönste, was ich machen kann. Nein, das war natürlich kein Zuckerschlecken, aber es hat sich keiner beschwert. Und auch wenn nicht nach der ersten Woche und nach dem Aufruf und auch nach den Zeichen und nach den Bildern, wo drauf stand, bitte hier keine Windeln entsorgen. Auch als ich das nicht erledigt hatte, wurde es Woche für Woche gemacht. Wir sehen immer wieder Bereiche, wo wir gemeinsam anpacken können. Und diese Windelgate-Geschichte, hoffentlich erinnert ihr euch daran, wenn ihr irgendwann an einem Punkt steht und euch fragt, Gott, wieso muss ich das machen? Wieso sollte ich das dann machen? Dass ihr vielleicht ermutigt seid, ja, vielleicht ist das die Windel, die ich gerade auslernen muss. Aber wir sehen als Drittes auch verschiedene Gruppen, und zwar Männer und Frauen und verschiedene Generationen. Wir sehen, dass Männer und Frauen zusammengearbeitet haben und das ist was Schönes. In Vers 12 steht, Shalom, der Sohn von Loesch, Vorsteher der anderen Hälfte des Verwaltungsbezirkes Jerusalems, setzte den anschließenden Abschnitt entstand zusammen mit seinen Töchtern. Und hier sehen wir ein Beispiel. Und vielleicht bist du heute zum ersten Mal in der Kirche und hast diesen Vorwurf gehört, Gott und die Bibel, die sind alles so frauenfeindlich. Aber das ist genau das Gegenteil von dem, was wir in der Bibel immer wieder sehen. Dass Gott Frauen auch hervorhebt und Frauen einen Platz in Gottes Reich und seine seiner Kirche haben. Wir lesen von einer Deborah, einer Priesterin, einer Prophetin, einer Richterin. Wir lesen von einer Myriam, die als Prophetin dargestellt ist und ihren Bruder Moses aus dem Nil rettet. Wir lesen von einer Rahab, wir lesen von so vielen Frauen, die Gott immer wieder nutzt für sein Reich. Die er mit einbringt, die wertvoll sind. Und das sollten wir als Kirche auch zelebrieren, dass wir als Männer und Frauen gemeinsam für Gottes Reich arbeiten. Dass wir nicht das, was wir aus der Gesellschaft kennen, in die Gemeinden hineintragen und daraus einen Geschlechterkampf machen, sondern dass wir sehen, dass Gott Männer und Frauen gleich liebt, dass Gott Männer und Frauen gleich geschaffen hat und dass er uns sieht und einsetzt für sein Reich und dass er sich erfreut an uns. Das sollten wir als Kirche immer wieder vor Augen halten und uns ermutigen, dieses auch auszunehmen. Wir sehen aber auch, dass hier verschiedene Generationen am Werken waren. Wir sehen, dass Shalom mit seinen Töchtern da war. Das waren einerseits Frauen, aber es waren auch seine Kinder. Und das ist etwas, was auch uns als Kirche auszeichnen sollte. Dass wir einen Blick auf unsere Jugend und unsere Kinder werfen. Dass wir nicht nur schauen, Okay, was brauchen wir als Erwachsene, was ist unser Bedarf, was sind unsere Bedürfnisse. Sondern, dass wir uns erfreuen über diesen Segen, über diese vielen Kinder, die Gott uns geschenkt hat. Und dass wir uns gegenseitig ermutigen und auch die Eltern ermutigen, als Primärversorger die Kinder im Glauben großzuziehen. Dass Eltern ermutigt sind, dieses Privileg anzunehmen. Nicht das Kind einfach in der Kinderzeit abzugeben, sondern auch jeden Tag oder auch in der Woche, auch wenn es herausfordernd sein kann, Glauben zu teilen und vorzuleben, Gemeinsam zu beten, gemeinsam zu singen, gemeinsam in der Bibel zu lesen. Das sind alles Momente, in denen wir das Leben unserer Kinder prägen können. Und wir sehen in unserer Gesellschaft, wie die Gesellschaft oft gepolt ist. Wir sehen, wie Kinder gemobbt werden. Wir sehen, was auch schon in jungen Jahren alles schiefläuft, wenn wir sehen, welche Trends bei TikTok laufen und was sich Kinder sonst alles antun. Wir können mit dieser Prägung und mit diesem Glauben, den Gott uns geschenkt hat, das Leben unserer Kinder so viel breiter und so viel schöner machen, indem wir ihnen von Gottes Liebe erzählen. Indem wir ihnen beibringen, auch mit den Kindern zu spielen, die vielleicht nicht die beliebtesten sind die vielleicht sonst ausgegrenzt sind, die Migrationshintergrund haben, die vielleicht nicht so gut Deutsch sprechen. Aber auch sich in den Dienst für andere zu stellen und nicht immer nur konsumieren zu wollen. Es ist so wichtig, dass Kinder auch hier im Hafen gesehen werden, geliebt werden, aber auch geprägt werden. Und dafür bedarf es unsere gesamte Gemeinde. Und ihr kennt vielleicht dieses, diesen afrikanischen Satz, es bedarf ein ganzes Dorf, ein Kind großzuziehen, Und das können wir als Gemeinde gemeinsam stemmen. Und das sehen wir auch, wenn wir die Kinderzeit betrachten. Wir sehen Menschen, die sich dort investieren, obwohl sie noch nicht mal eigene Kinder haben. Wir sehen Woche für Woche Leute, die sich dort einbringen. Und da sollten wir weiter wachsen. Wir sollen eine Kirche sein, die auch die Kinder sieht. Weil genau das etwas war, was Jesus wichtig war. Als die Jünger versucht haben, die Kinder vorzuschleichen, sagte Jesus zu seinen Jüngern, nein, lasst sie zu mir kommen, ich will sie segnen. Und das ist etwas, was uns als Hafen auch motivieren sollte, Kinder zu lieben und ihnen auch zu dienen und sie auch auszubilden. Als nächstes sehen wir aber auch hohe regierende Beamte. Wir sehen Rephaia, Stadthalter über eine Hälfte Jerusalems, Shalom, Oberste des anderen Heimbezirks Jerusalems, Machia, Verwalter über Bet keren wir sehen hier Leute, die sich in den Dienst gestellt haben, die gesagt haben, auch wenn ich einen hohen Rang habe, möchte ich etwas für die Gemeinschaft tun und die sich eingesetzt haben. Und egal wo oder was du in deinem Beruf tust, ich glaube, wenn wir wirklich Nachfolger Christus sind, ist es egal, dann müssen wir uns nicht zu schade sein, egal welcher Job es ist, auch wenn wir manchmal Windeln aus dem Mülleimer suchen. Das ist genau die Einstellung, die Jesus vorgelegt hat. Und er sagte auch, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen. Ich bin gekommen, um zu dienen, um mein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. Jesus, als er in diese Welt kam, kam nicht als Regent, sondern kam als Diener, um uns zu dienen. Und das motiviert uns, egal welchen Beruf wir auch haben, uns nicht zu profilieren und uns besser darzustellen, sondern uns selber zu erniedrigen, weil wir genau das sehen in Jesus Christus. Und das haben nicht alle getan. In Vers 5 lesen wir, die Einwohner von Tekor besserten den anschließenden Mauerabschnitt aus. Aber die vornehmen Männer dieser Stadt weigerten sich, die Arbeit aufzunehmen, die ihnen von mir zugewiesen wurde. Und wir sehen, und Nehemiah ist da ganz ehrlich, er setzt da keine Blümchenbrille auf und sagt, es war alles rosa-rot. Nein, er sagt, es waren auch Leute, die nicht mitmachen wollten. Und die Leute und die Obrigkeiten von Tekor. In einigen Kommentaren können wir lesen, das ist da auch... Der Gedanke, dass die Leute einen steifen Nacken hatten, wie ein Ochs auf dem Feld, der nicht arbeiten möchte, hatten sie die Arbeit verweigert. Aber in allen anderen Kommentaren kann man auch lesen, dass, weil sie im Süden, weil Tekor im Süden Jerusalems liegt, in dem Hoheitsgebiet von Geshem dem Araber, dass sie vielleicht Angst hatten vor Repressalien oder auch Dingen, die ihnen geschehen könnten, wenn sie sich dem anschließen würden. Aber daran sehen wir, dass es den Menschen wichtiger war, ihr eigenes Wohl zu sichern, ihre eigenen Profit oder auch bessere Situationen zu erarbeiten. Wir sehen, dass den Männern von Tekor den Obrigkeiten, es viel wichtiger war, Entscheidungen für sich zu treffen. Und genau das Gegenteil sehen wir in Nehemiah. Nehemiah hatte alles aufgeopfert und nahm alles in Kauf. Auch, dass er alles verlieren würde und dass er sogar sein Leben verlieren würde, weil er Gott dienen wollte. Aber auch wenn die Obrigkeiten von Tekoa sich geweigert hatten, gab es Leute, die mehr getan haben die sogar mehr Kapazitäten eingesetzt haben. Und das waren die Menschen aus Dekor. Die haben vielleicht gesehen, ja, okay, dem, dem Stadthalter, dem ich eigentlich folge, der will das nicht machen, aber wieso sollte ich ihm gegenüber loyal sein? Ich möchte Gott gegenüber loyal sein. Es ist mir nicht wichtig, eine Zugehörigkeit zu meiner Obrigkeit zu haben, sondern ich möchte Gott folgen. Ich möchte das Richtige tun, um Gott gegenüber wirklich auch meine Liebe zu zeigen. Und das sehen wir. Die Männer von Tekor kamen zusammen und arbeiten. An dieser Mauer. Und nicht nur an einem Mauerabschnitt, sondern an zwei. Sie nutzten ihre Kapazitäten. Sie waren fertig und sagten, ja, wir sind fertig. Und wir können uns vorstellen, wo sie sagen, ja, gibt es noch mehr? Kann ich noch mehr tun? Wo kann ich mich mit einbringen? Und sie machten wieder wett, was ihre Obrigkeiten nicht getan haben. Aber das Gleiche gilt auch für Meremot im Vers 4 und 21, der an zwei Abschnitten arbeitete. Oder ein Meshulam, der in Vers 34 erwähnt wird. Aber eine Person wird besonders hervorgehoben und zwar in Vers 20 Baruch, dass er vollen Eifers war und voll passioniert war. Ich habe mir versucht vorzustellen, wie der junge Mann wahrscheinlich gearbeitet haben muss, damit er so vorgehoben wurde. Wir können uns richtig vorstellen, dass ein Mann, darumläuft, rumläuft, übereifrig, überall helfen möchte und dass es den Leuten aufgefallen ist, mit welcher Motivation und welcher welche Freude er vorangegangen ist. Und auch in der Gemeinde erleben wir immer wieder Menschen, die eine große Kapazität haben. Und dafür sollten wir dankbar sein. Und wir sollten uns nicht miteinander vergleichen. Wir sollten uns nicht vergleichen, ja, der macht so viel, deswegen möchte ich mehr machen. Aber es gibt immer wieder Leute, die vieles leisten können und auch mehr Kapazität haben. Und das ist etwas Schönes, dass wir dieses sehen können. Was wir generell hier sehen können, ist, dass jeder sich mit eingebracht hatte, so gut wie er konnte. Jeder, der sich entschieden hat mitzumachen, war auch Teil des Teams und hat mitgearbeitet. Und als letztes sehen wir eine Gruppe von Menschen, die aus verschiedenen Gebieten kamen. Es waren also nicht nur Menschen aus Jerusalem, sondern auch aus den umliegenden Gebieten, die sich dem Bauprojekt angeschlossen haben. Genannt werden Jericho, Gibeon, Mitzvah, Sanuach, Berd-Kerem, und Kehila. Aus diesen Gebieten, die außerhalb Jerusalems lagen, kamen Menschen dazu. Und diejenigen, die in Jerusalem lebten, hatten Grund, an der Mauer zu arbeiten. Es war ihre Stadt, sie lebten darin. Sie sorgen dafür, dass ihre Mauern gesichert werden. Sie hatten einen Grund, an diesem Bauprojekt mitzumachen. Aber es gab trotzdem viele, die gekommen sind, um sich einzubringen, obwohl sie keinen direkten Nutzen herausgezogen haben. Und auch wenn dieser Vergleich nicht komplett passt, sehen wir auch in unserer Gemeinde Leute, die immer wieder aus der Ferne kommen. Und es ist gar nicht so einfach, eine passende Gemeinde zu finden. Und wir wissen das, glaube ich. Aber wir haben Leute, die sogar aus Lübe kommen, um an dieser Gemeinschaft teilzunehmen. Und Leute, die aus verschiedenen Randgebieten und aus anderen Bereichen, die nicht zu Hamburg gehören, Woche für Woche kommen, um sich für die Gemeinde einzubringen. Und das ist etwas Wertvolles, dass sie diese Gemeinschaft so sehr lieben, dass sie diese Kirche, den Hafen, so sehr lieben, dass sie Woche für Woche diese langen Reisewege auf sich nehmen. Weil es ihnen wichtig ist, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Und wir sehen Leute, die sich für Bereiche einsetzen, die eigentlich nichts mit ihnen zu tun haben. Wie ich erwähnt hatte, haben wir in der Kinderzeit und im Next-Gen-Bereich viele Leute, die selber gar keine Kinder haben und die sich eifrig und mit Liebe um diese jungen Menschen kümmern. Woche für Woche setzen sie sich für diese Menschen ein, für diese jungen Menschen und prägen und lieben, hören zu, wie wichtig und kostbar das ist. Und auch wenn sie keinen direkten Nutzen davon ziehen, tun sie es. Und als Pastor ist etwas, was mich immer bewegt und was auch ein Privileg ist, weil ich das immer wieder auch sehe, ist, Menschen zu sehen, wie inbrünstig sie es tun. Wir sehen Leute, die sonntags kommen, morgens in der Kinderzeit hier dienen oder auch im Barenfeld und Sonntagabends noch in der Schanze Gottesdienst feiern. Für die ist nicht zu viel vieles, wo sie sagen, oh, das ist mir alles zu viel, sondern sie kommen voller Freude, dienen und feiern Gottesdienst. Aber wie viel schöner wäre es, wenn wir nicht nur sagen, wir haben vielen Dank dafür, sondern wenn wir, wenn sie die extra Meile laufen, diese extra Meile gemeinsam mit ihm laufen und uns mit einbringen und wenn wir als Kollektiv das viel mehr auf verschiedene Schultern verteilen könnten, sodass nicht jeden Sonntag jemand in der Kinderzeit sein muss, sondern dass wir uns abwechseln und diejenigen, die auch dienen und mitarbeiten, an anderen Sonntagen Gottesdienst feiern können. Was für ein schöneres Bild wäre es, wenn diese Last auf verschiedenen Schultern aufgeteilt ist. Und Tim Keller sagte einmal ein lustiges Zitat, das er von Bud Wilkinson übernommen hat. Das war ein amerikanischer Footballcoach, Und er sagte, und das bringt das Ganze oftmals auch auf den Punkt, wie es in der Kirche aussieht, nicht bei uns natürlich. Die Kirche ist oft wie ein Fußballstadion oder ein Fußballstadion, in dem 22 Menschen eine Pause bräuchten und tausende Menschen eigentlich Bewegung. Und lasst, das mal auf der Zunge, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Das ist ein Stück weit wahr, wir können darüber lachen, aber eigentlich ist es dieses Bild, wir sehen sehr viele Leute, die sich Woche für Woche einbringen und viele Leute, die es nicht tun. Aber das ist die Ermutigung, nicht negativ darüber zu denken, sondern die Chance auch zu nutzen, wie kann ich mich mit einbringen, wie kann ich auch Kirche mitbauen. Und das kann unser gemeinsamer Wunsch sein. Und wenn wir einmal schauen, ich bitte ähm, Jordan nochmal um eine Frage, Slide. Hier seht ihr, wie viele verschiedene Bereiche wir haben. Vom Baby-Catering bis zum Beamer-Dienst, Tontechnik, Wirkungskreis, Kinderzeit, Gottesdienst, relevante Bereiche. Vielleicht wusstet ihr von vielen Bereichen gar nicht, dass wir sie haben. Lasst euch das mal auf den Augen zergehen und im Herzen zergehen. In wie vielen Bereichen wir Kirche bauen. Und seid motiviert, auch im Gebet, jetzt nicht aus Pragmatismus oder weil ihr denkt, ihr müsstet jetzt. Aber betet doch mal und schaut euch diese Bereiche an und fragt euch, wie kann ich Teil davon sein? Wie kann ich auch einen, äh, meinen Teil übernehmen, damit Gott durch mich Kirche baut? Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, was hat dieser genaue Text, von dem wir gelesen hatten, mit uns zu tun? Und an diesen sechs Personengruppen haben wir versucht, Parallelen zu finden. Aber was uns mit diesem Text auch tief verbindet, ist, dass auch wir diese drei Punkte unser nennen können, was ich anfangs verdeutlicht hatte. Auch wir haben eine gemeinsame Mission. Unsere gemeinsame Mission finden wir in Matthäus 28, der Missionsauftrag, so heißt er auch. In Matthäus 28, 19, 20 steht darum, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das ist unser Missionsauftrag. Und oftmals sind wir so sehr mit uns selbst beschäftigt, dass wir das vergessen. Aber unser Auftrag ist, da müssen wir uns gar keine Gedanken darüber machen, ist, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Das, was wir auch in Johannes 3,16 lesen, dass wir wirklich die Liebe Gottes in die Welt tragen, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern errettet werden. Das ist unsere Mission, das, was wir in Johannes 3.16 sehen, diese Botschaft auch in diese Stadt zu tragen. Und dafür wollen wir keine Mauern bauen, sondern wollen Brücken bauen. Wir wollen Menschen mit dem Evangelium erreichen. Wir wollen uns nicht verschachern und sagen, hier, das ist unsere Komfortzone und hier haben wir unseren Spaß für uns. Nein. Wir wollen Leute einladen, die Christus noch nicht kennen. Das ist unsere gemeinsame Mission. Und deswegen wollen wir auch Brücken bauen. Und es fängt dabei an, dafür zu beten, so wie es neben mir getan hat. Und das ist der Wunsch, den wir als Kirche auch verinnerlichen sollten, für Menschen zu beten, die Christus noch nicht kennen. Und deswegen sind wir bemüht, oftmals auch in der Sprache Sachen zu erklären, die vielen Leuten, die hier sind, eigentlich schon im Klaren sind. Deswegen versuchen wir auch zu sagen, was ist Lobpreis überhaupt? weil wir hoffen, dass Menschen auch kommen, die Jesus noch nicht kennen. Aber es bedeutet auch, dass wir auf diese Leute zugehen sollten. Und dass wir, wenn wir auch nach dem Gottesdienst oder vor dem Gottesdienst nicht nur auf Leute zugehen sollten, die wir gut kennen, die zu unserem Freundeskreis gehören, die so aussehen wie ich, sondern dass wir auch eine Willkommenskultur leben, in der wir auf Menschen zugehen, die wir nicht kennen. Und natürlich sollten wir die Leute nicht belagern, aber wenn wir merken, dass jemand neu ist und sich vielleicht gar nicht auskennt, ist es schon hilfreich, die Leute zu begrüßen und zu sagen, hallo, kann ich dir helfen? Und so kommt man in Gespräche, so fängt eine Willkommenskultur auch an. So fängt es auch an, Brücken zu bauen zu Menschen, die Christus noch nicht kennen. Und dieser Nachdruck, dieser nachbleibende Nachdruck und diese Gedanken werden sich auch bei den Menschen manifestieren, die herkommen, die sehen, ich bin hier willkommen. Leute freuen sich, dass ich da bin. Und ich bin nicht nur irgendeine neutrale Person, die hier reinkommt. Das können wir gemeinsam tun. Wir haben eine gemeinsame Mission und jeder kann sich einbringen. Und das Schöne an unserem Zusammenschluss ist, dass wir eine Vielfalt von verschiedenen Menschen haben. Wir haben Menschen mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund. Wir haben Menschen, die Spanisch sprechen, die Farsi sprechen, Deutsch sprechen. Wir haben Studentengruppen, die auf Englisch laufen. Wir haben Menschen aus verschiedenen Kontinenten. Wir haben Ärzte, wir haben Arbeiter, wir haben Anwälte, wir haben Lehrer, Bäcker. Alle Menschen und diese Vielfalt können wir hier in dieser Gemeinde unser eigen nennen. Und das ist ein Punkt, an dem wir Brücken zu dieser Stadt bauen können. In dem wir wirklich Kirche für die Stadt sein können, weil wir die, Kirche, die Stadt auch widerspiegeln. Das, was wir vorher vielleicht nicht hatten, diese Vielfalt, dass wir auch Senioren haben, dass wir Erwachsene haben, Jugendliche und auch viele Kinder, das ist ein Privileg, das nicht viele Kirchen die eigenen nennen. Nicht viele Kirchen haben diese Vielfalt. Und ehrlich gesagt war das immer eines meiner Wünsche und auch meiner Gebete als Pastor, als ich berufen wurde, in eine Kirche zu dienen, wo wir wirklich auch Vielfalt erleben und auch zelebrieren können. Und ich hoffe, dass sich das viel mehr auch bei uns breit macht, dieser Wunsch, nicht nur auf Leute zuzugehen oder meine Familie zu nennen, die aussehen wie ich oder die denken wie ich, die so viel verdienen wie ich, sondern diese Vielfalt auch zu zelebrieren. Wir haben eine gemeinsame Mission, Menschen zu erreichen. Und wir haben auch einen Plan, den Gott uns gegeben hat. Der Plan sind wir, seine Kirche. Er möchte, dass wir diejenigen sind, als seine Hände und Füße in dieser Welt, als sein Leib heißt es im biblischen Kontext immer, damit Menschen ihn erleben können. Und wir lesen in der Bibel auch darüber, an der Liebe zueinander werden sie erkennen, dass ihr zu mir gehört. Der Umgang, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander sprechen, wie wir miteinander reden, wie wir einander vergeben und uns auch versöhnen, daran werden Menschen, die Christus noch nicht erkennen, dass etwas anders bei uns ist. Und nicht anders in einem komischen Kontext, in so einem freaky Kontext, das meine ich nicht. Sondern, dass wir wirklich Menschen lieben, wie Jesus uns seine Liebe gezeigt hat. Das können wir als Kirche tun. Und falls du heute zum ersten Mal hier bist, bist du dazu eingeladen, Teil dieser Gemeinschaft zu sein und dieses zu erleben, dass Christus dich liebt, dass er dir vergeben hat, dir aber auch anbietet, ein neues Leben zu leben. Und vielleicht bist du schon lange in der Kirche und kommst hier Woche für Woche, aber für dich ist diese Liebe und die Beziehung zu Gott in einer Art von Ferne gerückt. Da möchte ich dich einladen, da möchte Gott dich einladen, darüber nachzudenken, auch wie es war, als du angefangen hast, deine ersten Schritte mit ihm zu gehen. Als du vielleicht getauft wurdest, als du ins Wasser eingetaucht bist, dein altes Leben, dein Leben im Egoismus, ein Leben für dich selbst, zurückgelassen hast und mit ihm wieder aufgestiegen bist in ein neues Leben. Und das ist das, woran wir uns tagtäglich erinnern sollen, an das Evangelium, dass wir von Christus errettet wurden und dass er uns liebt und dass er uns sieht, und dass wir ihm wichtig sind. Und wir sehen an einem Satz auch von Tim Keller, der uns daran ermutigt, aber das auch nochmal viel besser, emotionaler verpackt. Denn er sagte, das Evangelium ist kurz gefasst, das Verständnis, dass ich sündiger und fehlerhafter bin, als ich jemals befürchtet habe und in Christus geliebter und angenommen, angenommener bin, als ich jemals zu hoffen wagte. Wir müssen nichts mehr leisten. Und diese Mitarbeit, bitte versteht mich nicht falsch, ich möchte hier kein Motivationscoach sein und sagen, komm, lass uns alle mit anpacken, das ist nicht meine Intention. Aber der Grund dahinter ist, dass wir nichts mehr leisten müssen. Wir können nichts mehr tun, damit Gott uns mehr liebt und endlich errettet. Wir können unsere Errettung ihm auch nicht in Raten zurückzahlen. Das ist nicht unsere Intention. Aber was wir tun können, ist zu verstehen, was es bedeutet hat, dass Christus mich liebt. Mit welchem Preis unsere Freiheit erkauft wurde, dieses nicht einfach nur zur Seite zu schieben, sondern diese Dankbarkeit und Demut auch wieder zu erleben, die wir durch das Kreuz sehen können, an dem Jesus für uns gestorben ist. Und das ist die Motivation, die wir erleben. Dankbarkeit und Demut, aber auch Liebe gegenüber Gott und unseren Nächsten. in unserer vertikalen Liebe zu Gott, aber auch in unserer horizontalen Liebe zueinander, hat Jesus genau das erfüllt. Er war Gott, dem Vater, gehorsam und hat uns geliebt. Und an dem Kreuz, wenn wir es erblicken, wie könnten wir da stolz sein? Wie könnten wir uns da als etwas Besseres sehen? Wie könnten wir dem anderen seine Schuld vorhalten und nicht vergeben, wenn wir sehen, wer ich selber war, wie sehr ich in diese Sünde verstrickt war, von der Jesus mich befreit hat. Und ich hoffe, dass das unsere Motivation wird, dass wir lieben Gott und unseren Nächsten und dass es nicht mehr unsere Motivation ist, aus reinem Pflichtbewusstsein hier mitzuarbeiten. Nicht aus Gruppenzwang, weil die anderen es auch tun. Nicht aus Selbstverwirklichung, weil ich endlich hier die Bühne habe, wo Leute mir zuhören. Und auch nicht nach dem Wunsch von Akzeptanz oder Anerkennung. All das sollte nicht unsere Motivation sein. Motivationen, die wir vielleicht aus unserem Einnehmen oder aus der Gesellschaft kennen, sind nicht mehr unsere Grundmotivation. Weil Jesus alles geleistet hat, können wir in Freiheit uns dazu entscheiden, unser Leben Gott zu geben und uns einzusetzen für Menschen, die Christus noch nicht kennen. Lasst uns davon bewegt sein und lasst uns neuen Mut fassen, indem wir diese Mission gemeinsam im Leben ausfüllen, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen aber auch als Gemeinschaft mehr zusammenzuwachsen. Gottes Plan der Kirche, damit Leute hier an uns sehen, dass wir nicht das Licht für uns sind, sondern das Licht für die Welt und dass wir am Ende auf ihn hinweisen, der das Licht ist für die Welt im ultimativen Sinn, Jesus Christus. Wir wollen uns jetzt noch ein paar Minuten nehmen und einfach über den Text reflektieren und gemeinsam beten. Nutzt die Zeit einfach nochmal für euch, das ganze Revue zu passieren und um vielleicht auch zuzuhören, in welche Richtung euch Gott auch zusprechen möchte. Lasst uns kurz die Augen schließen und gemeinsam beten. Vater, wir danken dir, dass du uns so sehr liebst, jeden Einzelnen von uns, dass du deinen eigenen Sohn geschickt hast zu unserer Errettung. Jesus, wir danken dir, dass du dein Leben gegeben hast, dass du gestorben bist, damit wir leben dürfen, damit wir erfahren dürfen, was es bedeutet, als dein Kind Teil deiner Familie zu sein. Die, die wir weisen waren, ohne Eltern, in einer zerbrochenen Welt, du hast uns ein neues Zuhause gegeben. Dir ist es nicht wichtig, dass wir diese Kirche, das Gebäude umbauen, sondern dir ist es wichtig, dass du in unserem Herzen baust, dass wir mit einem neuen Leben dir nachfolgen, dass unser altes Ich nicht mehr unser heutiges Ich ist. Wir dürfen mit all unseren Lasten vor dich kommen und wir dürfen so kommen, wie wir sind. Aber es ist schön, dass du uns nicht dort lässt und uns so verweilen lässt, wie wir waren, sondern dass du uns ein neues Leben schenkst. Und wir bitten dich, dass du uns deine Liebe zeigst dass wir in unserem Leben immer wieder realisieren, dass du nahe bist, dass du Gott bist, der nicht aus der Ferne reagiert, sondern dass du Gott bist, der in diese Welt gekommen ist. Und wir bitten dich, dass wir Tag für Tag, nicht nur am Sonntag, deine Nähe spüren und wissen, dass deine Hand in unserem Leben auch unser Leben voranbringt und auch leitet. Lass uns wissen, dass wir in diesen alltäglichen Situationen, wo wir uns ungesehen fühlen, niemals ungesehen sind, sondern dass du in all unseren Lebensfacetten in unseren Tränen und auch in unserer Freude bei uns bist. Wir danken dir für diese Gemeinde, Jesus Christus, für die du dein Blut gegeben hast, für die du gestorben bist. Und wir bitten dich, dass wir mit der gleichen Liebe, die du für den Hafen hast, dass wir diese Liebe erwidern, dass wir diese Kirche, den Hafen, so lieben, wie du es tust, Jesus. Hilf uns aber auch, unsere Mission auszufüllen und mit Leben zu füllen. Dass wir nicht nur genügsam mit uns selbst sind, um uns selbst herumdrehen und schauen, was wir haben wollen, was wir uns wünschen, was meine Bedürfnisse sind. Sondern lass uns darauf schauen, was in dieser Welt gerade passiert. Wie viel Zerbruch auch in dieser Welt ist. Wie viele Menschen gerade klagen und in Trauer und in Dunkelheit leben. Lass uns als dein Licht in diese Bereiche gehen. Brücken bauen, Mauern zerschlagen. Und Leute wirklich zu dir in deine Mitte einladen, indem wir als deine lebendigen Steine deine Kirche darstellen. Jesus, sei für all dieses du unser Eckstein. Und auch wenn es manchmal schwierig ist, auch in der Gemeinde sich einander zu lieben, hilf uns dabei, einander zu lieben, wie du uns liebst. Hilf uns dabei, einander zu vergeben, wie du uns vergeben hast. Weil du derjenige bist, der uns zusammenhält. Wir bitten dich und wir sind voller Erwartung, wie du diese Kirche gebrauchen wirst, wie du uns nutzen möchtest. Lass uns als eine Einheit, lass uns als eine Familie gemeinsam dir nachfolgen, der du unser guter Hirte bist. Du bist unser König, du bist unser Kapitän und dir wollen wir nachfolgen. Hilf uns dabei und ermutige uns, segne uns dabei und lass uns wissen, dass wir in diesen Situationen jeden Tag für Tag nicht auf uns allein gestellt sind sondern dein Heiliger Geist in unserem Leben wirkt und bei uns ist.